0: HR Info. Funkkolleg Ernährung.
1: Folge 20. Alles Bio.
2: Muss Nachhaltigkeit teurer sein? Von Christoph Scheldt. Ist Bio besser? Ob Bio-Lebensmittel per se gesünder sind als konventionelle? Darüber lässt sich streiten. Ziemlich unstrittig ist allerdings, Bio ist besser für die Umwelt. Biostandards bei der Tierhaltung mindern Tierquälerei. Bioanbaumethoden auf dem Feld halten die Böden gesund und vielfältig. Und die Verbraucher wollen Bio-Lebensmittel, wobei nicht alle dafür mehr bezahlen wollen oder können. Also, warum ist Bioqualität nicht längst Standard? Station 1: Der Biobauer.
0: So klingt Bauernhof. Zumindest auf Gut Marienborn, das Christoph Förster in Büdingen in der Wetterau seit zwölf Jahren biologisch bewirtschaftet. Was hier passiert, das erklärt der 53-Jährige auch gerne seinen Kunden. An diesem Morgen der Belegschaft eines Restaurants, das vom Gut mit Schweinefleisch beliefert wird.
3: Darf ich euch recht herzlich hier auf Marienborn begrüßen. Mein Name ist Christoph Förster, ich bin Pächter und Betriebsleiter von dem Hof.
0: Kräftig gebaut, starke Hände, zupackender Typ. Die Schweinemast ist das Kerngeschäft von Christoph Förster. 600 Plätze hat er für schwäbisch-hellische Landschweine. Kopf und Hintern sind bei dieser Rasse schwarz, dazwischen Schweinchen rosa. Auf Marienborn haben sie Auslauf und Tageslicht und erhalten Medikamente nur, wenn es unbedingt nötig ist. So wie es die Richtlinien des Bioverbands Naturland vorschreiben. Die Schweine laufen auf Stroh, nicht auf Spaltenböden. Sie bewegen sich im Freien, wenn sie wollen. Sommer wie Winter.
3: Hier sieht man jetzt, die sind halt jetzt auch immer mit dem Rüssel unten drunter, hier im Stroh. Und hier sind dann immer noch ein paar Restgetreidekörner drin und da sind die immer am Rüsseln und am Machen. Und das macht halt ein Schwein in der freien Windbahn halt auch. Und im Konventionellen haben sie halt nichts. Da ist Betonspalten. Mittlerweile werden da auch dann äh, Raufen reingehängt, dass sie ein bisschen Spielmaterial haben, aber... Ähm, ja, bei uns haben sie halt viel mehr, mehr im Angebot. Deswegen haben wir auch nicht das Problem mit Schwanzbeißen
0: oder sonst was. Die kleinen Schweinchen fressen Bohnen und ein Schrotgemisch aus dem Biogetreide, das Christoph Förster auf satten 300 Hektar Ackerland anbaut. Industriell hergestelltes Kraftfutter ist tabu. Das alles hat seinen Preis. Die Ferkelerzeugung
3: ist halt doppelt so teuer, weil man hat geringere Würfe pro Sau wie im konventionellen. Die Tiere müssen alle mit heimischen Eiweißträgern gefüttert werden, was relativ teuer ist. Und äh, auch da wieder Platzangebot, mehr als dreimal so viel wie im, im konventionellen Anbau. Und das verteuert halt alles. Der Arbeitsaufwand ist wesentlich äh, höher, weil mit Stroh einstreu gearbeitet wird. Platzangebot ist viel größer, die Baukosten sind halt teurer. Und
0: so verteuert sich das alles. Das bestätigt auch Andreas Gattinger. Er ist Professor für ökologischen Landbau an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Auch ihn treffen wir auf einem Bauernhof. Hessische Staatsdomäne Gladbacher Hof bei Limburg. Ein Versuchsbetrieb der Uni Gießen für Ökolandbau.
4: Die Schweinehaltung im Biolandbau ist in der Tat eine der anspruchsvollsten Betriebsformen, die es so im Tierhaltungsbereich gibt. Weil jedes Schwein einen Auslauf braucht, beziehungsweise die Schweinegruppe muss täglich auch an die frische Luft und äh, das zu vereinbaren heißt, es können weniger Tiere gehalten werden und natürlich auch ökologisch erzeugtes Futter, was für Schwein als Monogastrier auch bedeutet, äh, Biogetreide muss zugekauft oder im Betrieb erzeugt werden, was an sich ja auch schon einen höheren Preis hat.
2: Auf den Feldern von Biolandwirt Christoph Förster kann auch nicht immer Futtergetreide wachsen. Eine ausgewogene Fruchtfolge ist im Ökolandbau essentiell. Alle sechs bis sieben Jahre stehen auf einem Feld zwei Jahre lang Klee oder Hülsenfrüchte, die sogenannten Leguminosen. Gesundungsfrüchte, sagen die Biobauern. Sie geben dem Boden Stickstoff aus der Luft zurück. Zu Geld machen kann Christoph Förster sie nicht. Der Preis, den er zahlen muss, weil er als Biobauer keinen Kunstdünger ausbringen kann und den er beim Endprodukt wieder reinholen muss. Für die Umwelt ist das gut. Denn der Kunstdünger ist es, der für zu viel Nitrat im Grundwasser verantwortlich ist.
0: Auch die Bearbeitung des Bodens ist aufwendiger. Wer keine Pestizide spritzt, muss Unkraut hacken. Oder besser gesagt, hacken lassen. Christoph Förster präsentiert, nicht ohne Stolz, seine Hightech-Hacke.
3: Das ist jetzt hier so eine kameragesteuerte Hacke. Also das wird runtergeklappt, die ist 4,50 Meter breit. Und hier ist eine Kamera mit, mit zwei äh, Linsen. Und die äh, erfasst dann die Reihen. Das kann man dann einstellen, je nachdem, zweireihig oder vierreihig. Und hier ist ein Hydraulikzylinder drinne, Der schiebt dann die Hacke immer nach links oder nach rechts, damit sie immer ja, genau nah an, an, an die Reihe äh, dranläuft. Ist eine sehr teure Technik. Also diese Maschine kostet 60.000 Euro mit der Kamera mal eben schnell. Äh, deswegen muss er auch eine gewisse Fläche bringen, damit sie es überhaupt rechnet.
0: Hightech statt Pestizide, das treibt die Kosten weiter hoch. Also, wie ist das mit dem Geld? Verdient der Ökobauer mehr? Während die Mester konventioneller Schweine mit etwa 1,65 Euro pro Kilo Schlachtgewicht auskommen müssen, erhalten Christoph Förster und seine Bio-Kolleginnen und Kollegen etwa 3,70 Euro. Also etwa zweieinhalb Mal so viel. Mehr hängen bleibe deshalb trotzdem nicht. Wenn man sich aber so die
3: Buchführungsabschlüsse äh, von den äh, so Referenzbetrieben anguckt, die ähnlich gelagert sind, bio wie, wie konventionell, ist mal der ökologische Landbau ein bisschen besser und mal der konventionelle. Also unterm Strich tun wir uns über einen 5- oder 10-Jahresschnitt
0: nicht so viel. Förster hat die Fakten alle im Kopf. Schließlich war er jahrelang hessischer Landeschef des Anbauverbands Naturland.
2: Muss Nachhaltigkeit teurer sein? Aus der Perspektive der Bauern und Bäuerinnen ja. Kurz gesagt, man muss mehr reinstecken und es kommt weniger raus. Station 2 der Handel.
0: Lässt sich im Handel mit Bio mehr Geld verdienen? Klingt erstmal logisch. Wer sich Gedanken macht, was und wo er einkauft, wer bereit ist, für Bio-Lebensmittel mehr zu zahlen, der schaut vielleicht auch nicht ganz so genau hin, wenn es eben noch ein bisschen mehr ist.
2: Wir fragen nach: Bei Rewe, einem Branchenriesen, gibt man sich zugeknöpft. Ein Interview kommt nicht zustande. Anders Teegut. Mit nicht einmal 300 Filialen und unter einem Prozent Marktanteil zwar ein Zwerg im Business, dafür aber mit einem eigenen Ansatz. In der Unternehmenszentrale in Fulda begrüßt uns der Geschäftsführer Thomas Gutbellet. Stehkragenhemd hochgeknöpft, keine Krawatte. Sein Schreibtisch steht im Großraumbüro, wie die der anderen Mitarbeiter auch. Gutbellet will nahbar bleiben und versteht sein Unternehmen auch so. Tegut ist in mancher Hinsicht Pionier. Schon 1986 listete Tegut Produkte von Alnatura, Bio-Lebensmittel in einem normalen Supermarkt. Was damals revolutionär war, ist heute Standard. Bei Tegut macht das Biosegment inzwischen fast ein Drittel des Umsatzes aus. Das Wachstum kam in Sprüngen, verursacht zum Beispiel durch Skandale wie BSE oder Dioxin in Eiern.
5: Es ist so, immer dann, wenn es um gesundheitliche Wirkung von Lebensmitteln geht und sich mehr Menschen damit beschäftigen, was sie gerade essen, aus den verschiedensten Gründen. Und je mehr sich damit beschäftigen, desto eher sagen sie, ich muss mehr auf die Inhaltsstoffe achten, mehr auf die Frage der Erzeugung achten. Und dann landen sie sehr oft eben auch bei Bio-Lebensmitteln in ihrer Erkenntnis.
0: Bio ist natürlich auch bei Tegut teurer. Ganz klar, sagt auch Thomas Gutberlet. Konkret Bio-Schweinefilet. Abgepackt, eingeschweißt, kühltruhe Supermarkt. 36 Euro das Kilo. Etwa ein Drittel geht an den Erzeuger, also den Bauern. Nochmal etwa ein Drittel für Schlachthof, Verpackung, Transport. Und was schlägt der Handel drauf?
5: Bei uns liegt der Aufschlag ungefähr auch noch mal so bei zwischen 20 und 30 Prozent, den wir brauchen, um Mitarbeiter, Miete, Kühlung und Kosten zu decken.
0: Mehr als bei konventionellem Fleisch? Thomas Gutberlet sagt, nein. In der Filiale sei der Aufwand ungefähr gleich. Egal, ob bio- oder konventionelles Schweinefleisch in der Kühltheke liege.
5: Wir verdienen... An manchen Stellen sogar weniger, weil es sehr viel komplizierter ist, diese Ware zu handeln. Es ist aufwendiger, erstmal schon sie zu bekommen, sozusagen im ganzen Prozess. Man muss sie eher suchen, sie wird einem weniger angeboten. Also die Industrie kommt eher und möchte ihre Dinge vermarkten, Bei Bio muss man eher gucken und jemanden finden, mit dem man das macht. Und zum anderen, zum Beispiel bei Obst und Gemüse, sie müssen genau, viel genauer auf die Frischhaltung achten, sie müssen besser mit den Waren umgehen. Sie sind lebendiger, sie sind vielfältiger, das ist schön, aber sie machen auch mehr Aufwand.
0: Doch Thiegut Chef Gutberlet kommt auch gleich mit einer Einschränkung. Bei Fleisch sei die Differenz zum konventionell erzeugten Produkt zweifellos groß, bei Backwaren aber fast nicht existent.
5: Das Getreide ist zwar teurer, aber der Preis des Brotes wird viel weniger durch das Getreide bestimmt als der Preis des Fleisches durch den Preis der Erzeugung des Fleisches. Sondern Sie haben dort die Arbeit des Backens, Sie haben den Transport, Sie haben die Haltung. Also eine ganze Menge andere Dinge, die Sie sehr gut und prozessoptimiert machen können und ein gutes Produkt machen können, ohne dass der Einstandspreis des Biogetreides in der gleichen prozentualen Form aufsteigt, sodass wir zum Beispiel in der Lage sind, bei Herzberger unsere Biobrote zum gleichen Preis zu verkaufen, wie ein konventioneller Bäcker seine Brotenbackfern auch verkauft.
2: Muss Nachhaltigkeit teurer sein? Aus der Perspektive des Handels gilt, prinzipiell ja, aber nicht bei allen Produkten im gleichen Maße. Station 3. Bio zum Discounterpreis.
0: Auch bei den Discountern gibt es ganz selbstverständlich Bioware zu kaufen, häufig im Rahmen einer Kooperation mit einem der großen deutschen Bioanbauverbände. Rewe arbeitet mit Naturland zusammen, Kaufland mit Demeter und Lidl mit Bioland. Ausgerechnet? Schließlich prallen da Welten aufeinander. Die Billigheimer von Lidl und die Ökopioniere von Bioland. Passt das wirklich zusammen? Klar, sagt Andreas Schmidt Eisert, Vorstand von Bioland Hessen. Von unfairen Praktiken oder Druck könne er nicht berichten. Die Absprachen, dass faire Preise bezahlt werden sollen, dass nicht über die Preise geworben werden soll, was Lidl und Aldi natürlich sonst im ganz großen Stil machen, bei Biolandprodukten ist das ausdrücklich verboten. Es ist geregelt, dass nicht bei anderen Produkten, der Anschein geweckt werden soll. Design von Bioland, die die nebeneinander stehen im Laden. Also dort sind klare Absprachen getroffen. Und meines Wissens wurden die bisher auch eingehalten. Muss Nachhaltigkeit teurer sein? Erstmal ja. Aber Biomentalität und Discounter-Philosophie sind offenbar kein Widerspruch.
1: Station 4.
2: Was Lebensmittel kosten und was sie wert sind. Alles bisher Gesagte bezieht sich auf den Marktpreis. Auf die Frage, zu welchem Preis lässt sich ein Produkt verkaufen. Man könnte aber auch anders rechnen. Und in der Szene spielen das viele auch gerade durch. Die Debatte läuft unter dem Stichwort True Costs, übersetzt also wahre Kosten. Kurz gesagt geht es um die Frage, welche versteckten Kosten die Landwirtschaft verursacht.
0: Das sind zum Beispiel die Kosten der Wasserversorger, um Nitrat aus dem Grundwasser zu bekommen. Die Verbraucher zahlen das indirekt über kommunale Abwassergebühren. Auf den Preis der Lebensmittel werden sie aber nicht aufgeschlagen. Oder die Kosten für Treibhausgasemissionen, die bisher keiner zahlen musste. In den Marktpreisen für die Lebensmittel ist all das derzeit nicht einbezogen. Stark industrialisierte Lebensmittel erscheinen deshalb günstiger als Bio- oder regionale Ware.
2: Wissenschaftler der Universität Augsburg haben versucht, zumindest einen Teil der versteckten Kosten zu berechnen. In ihrer 2018 erschienenen Studie »How much is the dish?« untersuchen sie Klimabilanz und die Nitratbelastung in der Lebensmittelproduktion. Das Ergebnis? Die höchsten externen Folgekosten hat konventionell hergestelltes Fleisch. Das müsste eigentlich fast dreimal so teuer sein, schreibt der Wirtschaftsinformatiker Dr. Tobias Gaukler vom Institut für Materials Resource Management der Uni Augsburg.
0: Der Futtermittelanbau, Beheizung und Belüftung der Ställe schlagen hier zu Buche. Auch industriell produziertes Kraftfutter wird mit hohem Energieaufwand produziert. Zwar verursacht auch Biofleisch Treibhausgase und andere Umweltschäden, aber eben weniger, stellen die Wissenschaftler fest. Die versteckten Kosten sind laut der Studie im Vergleich zu konventionellem Fleisch nur halb so hoch.
2: Bei konventionell erzeugtem Obst und Gemüse müsste laut der Studie für die versteckten Umweltkosten knapp ein Drittel auf den Preis aufgeschlagen werden, bei Bioobst und Gemüse viel weniger, gerade einmal 6 Prozent. Viele Umweltfolgen konnten die Forscher gar nicht einrechnen. Zu den Themen Pestizidbelastung oder Antibiotikaresistenzen war die Datenlage zu dünn.
0: Das Thema der True Costs, der wahren Kosten, es treibt auch Christoph Förster um, den Biolandwirt vom Gut Marienborn.
3: Ich möchte nicht über meine konventionellen Kollegen äh, schimpfen oder sonst was, äh, die sind in, auch in der richtigen Bredouille. Aber wenn man mal die Kosten umlegen würde, die die konventionelle Landwirtschaft verursacht, manchmal das große Thema Nitrat, wenn das alles auf den Endpreis des Produktes mal umgelegt werden
0: würde, dann wäre bio -Sport billig. Vor allem der mineralische Stickstoffdünger belastet die Gewässer sehr. Da sind sich der Landwirt, der Wissenschaftler und der Händler einig. Biobauer Christoph Förster kann erklären, warum das so ist.
3: Unser Stickstoff ist viel langsamer verfügbar wie der mineralische Stickstoff. Den mineralischen Stickstoff mal sich auf dem Boden und ein bisschen Feuchtigkeit, dann ist ein Großteil Pflanzen verfügbar. Das ist im Ökolandbau nicht. Und gerade im zeitigen Frühjahr, die Böden sind nass und kalt. Die Mikroorganismen im Boden sind nicht aktiv. Somit wird auch kein Stickstoff freigesetzt. Deswegen trägt der Ökolandbau auch viel zum Gewässerschutz dabei, weil der Stickstoff dann immer freigesetzt wird, wenn die Pflanze auch die Nährstoffe braucht. Und im konventionellen Landbau ist er sofort verfügbar. Und somit gibt es da halt mehr Auswaschung wie im Ökolandbau.
0: Besser fürs Grundwasser. Das Endprodukt wird aber eben teurer.
2: Muss Nachhaltigkeit teurer sein? Nein, wenn man ehrlich rechnen würde, sagt auch Andreas Gattinger, Professor für ökologischen Landbau an der Universität Gießen. Gemeinsam mit anderen Agrarwissenschaftlern aus ganz Deutschland hat er eine Metastudie erstellt. Darin stellen die Forscher die Frage andersherum. Was bringt uns Bio? Wie kann man die gesellschaftlichen Leistungen, die der Ökolandbau erbringt, quantifizieren?
4: Dabei kam raus, dass im Bereich Bodenpflanze der Ökolandbau in der Lage ist, wenn 100% Prozent der landwirtschaftlichen Fläche in Deutschland ökologisch bewirtschaftet werden würde, bis zu 95% Prozent der Bodenemissionen zu kompensieren. Lachgas und CO2, was aus den landwirtschaftlichen Böden emittiert wird, können wir durch ökologischen Landbau rückgängig machen. Insofern hätten wir schon 40 Prozent der landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen in ganz Deutschland durch hundertprozentigen Ökolandbau reduziert.
2: Viele Leistungen liefern Ökolandwirte wie Christoph Förster sozusagen frei Haus, zum Beispiel Gewässerschutz oder Erhalt der Artenvielfalt.
3: Wir bauen alle möglichen Kulturen an. Das ist auch so ein Merkmal vom Ökolandbau. Wir sind sehr vielseitig. Sonnenblumen, Getreide, Sojabohnen, Ackerbohnen, Brocken, Tritikale, Gerste, Winterweizen, Kartoffel, ähm, Kresse, ähm, Mohn bauen wir auch an. Also ist wirklich sehr vielseitig.
2: Wo viele unterschiedliche Kulturen angebaut werden, blüht fast immer irgendwas. Genug Nahrung für Insekten. Vergütung für diese positiven Effekte des Ökolandbaus gibt es nur wenig. Über Subventionen. Die regelt die Europäische Union. Wie diese Leistungen stärker vergütet werden können, darüber wird aber in Brüssel nur zögerlich diskutiert.
0: Und es gibt auch Berechnungen, die in Zweifel ziehen, dass Bio für alle wirklich besser für die Umwelt wäre. So etwa eine Studie, die britische Wissenschaftler 2019 in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten. Sie kommen zu dem Schluss, würde die Landwirtschaft in ganz England und Wales auf ökologische Produktionsmethoden umgestellt, würde das unter Umständen sogar zu mehr Treibhausgasemissionen führen, weil die geringeren Erträge zusätzliche Lebensmittelimporte nötig machen und so indirekt das Klima sogar mehr belasten könnten.
2: Brauchen wir ein ganz neues Konzept der Preisgestaltung von Lebensmitteln? Einzelhändler Thomas Gutberlitt kann dieser Idee durchaus etwas abgewinnen.
5: Wenn es mal näher aneinander rankommt, an vielen Stellen an der Belastung, dann wäre das einfach gerechter. Und würde auch den Landwirten, und an die muss man auch denken, die sich einsetzen, an den verschiedenen Stellen auch eine Möglichkeit geben, mehr zu verdienen. Weil wer hat denn heute noch Lust, in eine kleinteilige Landwirtschaft einzusteigen? Die Landwirte sind heute in einem Druck, immer mehr auf Menge zu setzen und auf Größe zu gehen, um überhaupt noch in einen Verdienst zu kommen. Und wenn man da nicht die Strukturen ändert, können sich auch die Landwirte nicht ändern. Jetzt machen wir immer Druck auf die Landwirte, ändert euch doch mal, macht es mal anders. Aber wir sind nicht bereit, die Strukturen anzupassen. Und ich glaube, das ist sehr unfair gegenüber den Landwirten heute.
2: Muss Nachhaltigkeit teurer sein? Bio wird zumindest auf absehbare Zeit teurer bleiben als konventionell hergestellte Lebensmittel. Die Nachhaltigkeit hat ihren Preis. Gewünscht wird sie aber von vielen, allen voran den Kunden.
1: Station 5. Politik. Und Moral. Oder wo wollen wir hin?
0: Auch die Politik setzt auf Bio. Hessen soll Vorreiter werden in Sachen ökologisch bewirtschaftete Fläche. Während die Bundesregierung mittelfristig einen Anteil von 20% anpeilt, hat sich die schwarz-grüne Landesregierung ein ambitionierteres und vor allem zeitlich konkreteres Ziel in den Koalitionsvertrag geschrieben. 25% bis 2025.
2: Grundsätzlich ein gutes Ziel, meint Christoph Förster, der Biobauer. Aber der Markt müsse auch hinterherkommen.
3: Uns betrieben wäre es, glaube ich, lieber, die Signale kämen vom Markt. Wir brauchen mehr Bioware, baut an. Als umgedreht, dass wir jetzt sagen, okay, wir produzieren jetzt erstmal und dann muss der Markt wachsen. Also umgedreht wäre es halt wesentlich besser.
2: Die Produktion von ökologisch erzeugten Lebensmitteln im großen Stil sei durchaus möglich, bestätigen Landwirte und Wissenschaftler. Doch im Moment ist Bio nach wie vor eine Nische. Auch wenn man versucht ist, das anders wahrzunehmen, wo doch gefühlt an jeder Straßenecke ein neuer Bioladen aufmacht. Zumindest in den großen Städten. 2018 wurden nach Zahlen des Bundes ökologische Lebensmittelwirtschaft, BÖLW, knapp 9% der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland ökologisch bewirtschaftet. Hessen liegt mit 14,5% über dem Schnitt. Und im Handel wächst Öko zwar seit Jahren konstant. Trotzdem gaben die Verbraucher 2018 im Schnitt gerade mal gut 130 Euro pro Kopf für Bioware aus. Das sind 5,3 Prozent ihres Budgets für Lebensmittel.
0: Können wir Kunden uns zumindest künftig auf billigere Biolebensmittel einstellen? Und ist das überhaupt erstrebenswert? Nein, sagt Tegut-Chef Thomas Gutberlet und bringt in der Antwort auf diese Frage gleich sein Wertegerüst unter. Fleisch muss
5: so viel kosten. Das andere Fleisch müsste auch so viel kosten. Dass es nicht so viel kostet, liegt daran, dass wir mit der Schöpfung dort nicht gut umgehen an vielen Stellen. Das ist auch der Grund, warum man ja manchmal auch Berichte über bestimmte Tierhaltung sieht. Wenn man das dauernd auf Kosten optimiert, leidet letztendlich irgendein Teil der Wertschöpfungskette. Und das ist entweder das Tier oder der Landwirt oder irgendjemand anderes, aber das geht nicht auf. Lebensmittel haben einen bestimmten Preis und den
0: brauchen sie auch. Die Haltung zu Lebensmitteln müsse sich wandeln. Der Sonntagsbraten, ein Sonntagsbraten bleiben. Kein Mensch brauche dazu noch den Dienstags- und Donnerstagsbraten. Der Gießener Agrarwissenschaftler Andreas Gattinger bringt es so auf den Punkt.
4: Der Biolandbau verfolgt nicht das Ziel, das konventionelle Schnitzel durch ein Bioschnitzel zu ersetzen.
2: Erzeuger, Industrie, Wissenschaft und Handel – Wichtige Akteure, wenn es um die Frage geht, wie künftig unsere Lebensmittel produziert werden sollen. Doch der mächtigste Akteur, da sind sich alle einig, bleibe der Verbraucher. Und der ist kompliziert, sagt Biobauer Christoph Förster. Der
3: Verbraucher ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Sie finden das alles super toll, die Bio-Lebensmittel. Aber wenn Sie dann auf den Preis gucken, ähm,
0: sieht es auch dann wieder ganz schnell anders aus. Alles Bio? Damit viele Arten existieren. Tiere gut leben können, die Böden fruchtbar bleiben, würde es helfen, wenn sich in den Köpfen der Verbraucherinnen und Verbraucher etwas ändert. Beim Einkaufen nachzudenken, zu welchem Produkt man greift, wo es herkommt, wie es produziert wurde und ob es wirklich noch ein weiteres Stück Fleisch sein muss. Teurer ist die Nachhaltigkeit nur auf den ersten Blick. Bezahlen müssen wir Kundinnen und Kunden, sie nämlich ohnehin. Es fragt sich nur, an welcher Stelle.
1: Alles Bio. Muss Nachhaltigkeit teurer sein? Das war Folge 20 des hr info funk Ernährung von Christoph Schelt. Nächste Woche kommen im funk viele Verbraucherinnen zu Wort, die entschlossen sind, mit ihrer Art Essen anzubauen, einzukaufen und zu konsumieren, die Welt im Kleinen oder auch im Großen zu verändern. Zum Beispiel, indem sie statt Fleisch Insekten auf den Speiseplan setzen.
0: Wir haben die Maden schon mal angebraten und dann verköstigt. Das war nicht so schlecht, wie man denken würde. Es schmeckt ein bisschen wie Chips.
1: Da haben wir da hinten jetzt noch Mangold und Schnittlauch und Dill und Basilikum und sowas drin. Dann haben wir hier ein Beet für Insekten und Nützlinge.
4: Bei mir kommt ins Müsli kommen Äpfel rein. Und zwar möglichst bioäpfel aus Deutschland. Neuseeland-Äpfel nicht.
1: Das hat einen ganz anderen Wert. Auch gerade, weil man sieht, wie es wächst. Und was für eine Arbeit und Mühe und Pflege und sowas auch drin steckt. Da steckt Idealismus drin, klar. Aber auch ein reales Veränderungspotenzial? Ja, sagt etwa die Agrarökonomin und Professorin für Nachhaltigkeitsforschung Nina Langen. Ich glaube, das ist ein guter Start, darüber nachzudenken bei den ganz alltäglichen Dingen und ähm, sich bewusst zu machen, dass genau dieses Kleine, der Wasserverbrauch, das Essen hier, welches Trinkwasser ich nehme, ob ich das mir selber aus dem Hahn hole oder nicht, ob ich das aufbereiten möchte oder nicht, ob es ein Salamibrötchen ist oder ein ähm, Vollkornbrot mit einem Aufstrich. Das ist die relevante Frage, die man sich jeden Tag selber stellen darf. Urban Gardening und Insektenfarmen – die neue Macht der Verbraucherinnen. Darum geht es nächste Woche in Folge 21 des hr-info Funkollegs Ernährung. Alle bisherigen Funkoleg-Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek oder auf der funkolleg website Dort gibt es zu jeder Sendung außerdem weiterführende Links und Hintergründe. Und alle Audios und die Zusatzmaterialien zum HR-Info Ernährung können Sie und könnt Ihr natürlich auch fürs Lernen in der Schule und zu Hause benutzen. Ich bin Judith Kösters.